0: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
1: Radio Libertà, vi trasmettiamo ora la la manifestazione della giornata di sabato senza paura, a difesa dell'Occidente e delle libertà.
2: Cari amici, come sapete Israele sta vivendo uno dei periodi più difficili della sua storia dopo l'attacco jihadista di Hamas dello scorso 7 ottobre. Un attacco brutale, in cui i terroristi jihadisti hanno compiuto una strage uccidendo e bruciando senza pietà 1400, tra uomini, donne, anziani e bambini. Voglio quindi ringraziare il Vice Premier e Ministro Matteo Salvini e tutto il governo italiano per la forte solidarietà espressa nei confronti di Israele in queste settimane. Questa solidarietà ci ha profondamente commosso e vi chiediamo di continuare a sostenerci con forza, soprattutto per costringere Hamas a liberare incondizionatamente gli oltre 245 israeliani tenuti in ostaggio nella striscia di Gaza, tra cui un neonato di pochi mesi e anziani sopravvissuti alla Shoah. Grazie ancora a tutti voi, Alon Bar, ambasciatore di Israele in Italia.
3: Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito.
0: La nostra civiltà ha una storia che non nasce ieri, ma ha radici millenarie. Su quelle radici generazioni di uomini e di donne hanno costruito pilastri valoriali che caratterizzano l'identità. Prima di ogni Stato, anzi lo Stato è al servizio di quelle persone che sono proprio i suoi elementi costitutivi, ovvero i suoi cittadini. Da qui nasce lo Stato di diritto che si basa sul primato della legge rispetto alla discrezionalità dei giudici o dell'amministrazione. Si fonda sulla certezza del diritto, si poggia sulla separazione dei poteri. Questi sono i presupposti della democrazia occidentale, che a differenza di quella socialista, non può prescindere dalla sovranità popolare. Da qui anche la netta distinzione fra religione e diritto e dunque da qui la laicità dello Stato. Lo aveva già detto qualcuno duemila anni fa, Dio e Cesare sono due cose diverse. Poi vi è il valore della libertà, che è il valore più necessario a garantire la persona e che consiste essenzialmente nel poter vivere la propria vita come si crede, con un solo limite, ma in pre- Spesso invece oggi si è emarginati, discriminati e persino offesi e minacciati per aver espresso opinioni non conformi all'egemonia di un certo pensiero politicamente corretto. Un'altra libertà è pure fondamentale e anche questa è una libertà che troppo spesso quasi ci vergogniamo a citare, la libertà di intraprendere, cioè la libertà di arricchirsi e di arricchire la società. Alle radici della nostra civiltà vi è pure l'umanesimo che oggi si declina in particolare con il valore della solidarietà, che significa avere a cuore il nostro prossimo, chiunque esso sia. Se la persona è al centro della storia, non c'è spazio dunque per discriminazioni di sesso, di nazionalità, di razza o di religione. Non c'è spazio per fanatismi intolleranti e violenti qualunque essi siano, per essere espliciti non c'è spazio nella nostra società per chi pensa che una donna, un israeliano, un africano, un ebreo, ma anche un islamico o un cristiano possano essere discriminati e la cultura del rispetto verso la vita, la libertà, la dignità, la sicurezza di ogni essere umano deve partire dalla scuola, non ci può essere spazio nelle nostre scuole per prediche o pratiche di violenza, discriminazione o di odio. La nostra civiltà è universalista, nel senso che offre al genere umano i suoi valori. E tuttavia la nostra civiltà difende le frontiere, perché se esistesse un diritto umano ad immigrare... Sarebbe travolta la libertà stessa dei cittadini, sarebbe travolta la democrazia e lo Stato non avrebbe alcun significato, non servirebbe a proteggere i suoi cittadini. La tolleranza è un altro valore dell'Occidente, ma possiamo tollerare che i nostri diritti e i nostri valori siano disprezzati, negati, annullati dagli intolleranti? Secondo il pensiero liberale no, non lo possiamo tollerare. Chi sceglie di stare con noi, chi sceglie di vivere con noi, deve conoscere e rispettare i principi su cui si fonda la nostra civiltà, che sono poi i principi su cui si fonda la nostra Costituzione e su cui si fonda il nostro vivere civile. Non possiamo perdere un patrimonio di valori acquisito in millenni di sacrifici, di pensiero, di lotte, di conquiste. Tanti uomini e tante donne hanno dedicato la loro vita per questi ideali Non possiamo dimenticarlo. Dobbiamo stimolare piuttosto l'orgoglio dell'appartenenza anche in chi arrivando da lontano vuol vivere insieme con noi contro la cultura della cancellazione, contro la cultura dell'oblio e peggio della sottomissione. Abbiamo infatti una certezza, non vi è speranza per una comunità che non si riconosca in una res pubblica con radici solide e voglia di futuro.
2: Giacomo
3: Ghilardi, Sindaco di Cinisello Balsamo.
4: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a questa meravigliosa piazza. Una piazza libera, pacifica e democratica. È bellissimo essere qui oggi insieme a voi. Siamo qui per un motivo molto importante, siamo qui innanzitutto per prendere una posizione netta e chiara, senza paura di condanna di ogni forma di terrorismo nei confronti di chi dissemina odio e terrore, contro ogni forma di violenza, questi sono valori che dobbiamo difendere affinché rimangano immutati nel tempo giorno dopo giorno militari e forze dell'ordine lavorano e combattono nelle nostre città con tanto sacrificio e onore per renderle più sicure e rischiano la propria vita per garantire la sicurezza per garantire la pace per difendere i nostri concittadini e i nostri confini in questo 4 novembre di festa grazie a tutti gli uomini e le donne delle forze armate e delle forze dell'ordine. Un ringraziamento doveroso va anche a tutti i sindaci che supportano e collaborano quotidianamente con loro. Vi chiedo un grande applauso ai sindaci che tutti i giorni si battono per il bene delle proprie comunità. per rimanere al fianco dei più fragili, per difendere il sacrosanto diritto dei propri concittadini di vivere in città tranquille, ordinate e sicure. Nelle nostre città facciamo e faremo di tutto per garantire presidi e controlli capillari, per far vivere in santa pace i nostri cittadini. Certo, dirlo qui... Oggi a Milano, nella Gotham City di Beppe Sala fa un po' strano, per questo faccio un grande appello anche a tutti i sindaci di sinistra, non si può essere solo sindaci del centro o dell'area C, ci sono anche le periferie, quelle vanno monitorate vanno controllate. Nel 2018 sono diventato il primo sindaco di centrodestra di Cinisello Balsamo dopo 73 anni di malgoverno di sinistra e solo pochi mesi fa siamo stati riconfermati stravincendo col 60% dei consensi. Per cinque anni abbiamo lavorato sodo, con fatica per riavere la fiducia. Lascio a voi immaginare come abbiamo trovato la città. Cito un solo quartiere della nostra città, Sant'Eusebio, che era l'emblema della mancanza di regole. Degrado, insicurezza, irregolari ovunque. A tutto questo abbiamo detto basta, ma per dire basta abbiamo bisogno di tornare alle regole, di tornare al pugno duro, dobbiamo ripartire dalla sicurezza prima di tutto prossima ai nostri confini, nel Mediterraneo, controllando gli sbarchi e rimandando al loro paese chi viene qui a delinquere, tutto questo qualcuno non l'ha soltanto detto, ma lo ha anche fatto e quel qualcuno si chiama Matteo Salvini, volere è potere, oggi Matteo lo sta pagando sulla sua pelle ed è anche per questo che va a te l'affetto dei sindaci, degli amministratori e di questa splendida piazza, regole, controlli, sicurezza, per evitare quello che abbiamo visto emergere in altri comuni dell'Europa occidentale. Ieri a Genova hanno arrestato un altro sospetto terrorista e tutto ciò fa enormemente spavento. Atti terroristici, uccisioni, barbarie, tutto nel nome dell'integralismo islamico. Ancora poche settimane fa nel cuore dell'Europa, a Bruxelles, Ancora un attentato, ancora vittime, altro sangue innocente versato per mano di chi non ha mai avuto alcuna voglia di integrarsi ma che è giunto in Europa con l'idea di sottometterci. Questo è un segnale inequivocabile, che la minaccia è presente da tempo tra noi, l'aveva detto Oriana Fallaci nel 2005, il nemico c'è lo abbiamo qui in casa nostra e non ha nessuna intenzione di dialogare, è quindi il momento di agire, di prepararsi, di difendere le nostre comunità con determinazione e senza compromessi, non possiamo piegarci di fronte a chi minaccia la pace e la nostra libertà, saremo forti, saremo uniti, E con la Lega e i suoi sindaci garantiremo un futuro migliore, sicuro, di pace per tutti i nostri concittadini. Grazie a tutti.
3: Anna Maria Cisint, sindaco di Monfalcone. Buon pomeriggio a tutti e io voglio portare l'esperienza di un sindaco, di un comune dove c'è la più alta percentuale di islamici in rapporto alla popolazione di tutta Italia. Da noi, oggi l'imam ti dice, noi Non siamo interessati all'integrazione perché noi vogliamo sostituirvi. Parto da qua per dire quale sia la situazione drammatica di questo processo di islamizzazione in atto che ci porterà, se non interveniamo subito e noi siamo l'unica speranza, a bloccare subito a imporre delle regole certe, a chiedere che vengano tolti i veli islamici a copertura integrale del volto. Non è è possibile che delle bambine di 8-10 anni vadano a scuola insaccate in veli neri che coprono qualsiasi cosa lasciando scoperti solamente gli occhi. È intollerabile come non è possibile più accettare quello che è successo a Monfalcone, di cui sono orgogliosamente sindaco da sei anni, la scorsa settimana, quando dietro il Duomo principale il partito comunista con le bandiere e gli islamici integralisti dei fanatici hanno iniziato a gridare senza neanche essere interrotti purtroppo hanno iniziato a gridare Allah akbar a morte israele lo riteniamo intollerabile questo è quello che capita Questo è quello che è capitato a seguito di questa modalità di accettazione di qualsiasi cosa nel nome del buonismo che ci porterà alla sostituzione. Questo è il principale problema a cui però dobbiamo intervenire, dobbiamo lavorare immediatamente insieme affinché questo processo di islamizzazione possa terminare. Ed è questa una giornata importante, ringrazio Matteo Salvini perché in questa giornata che è dedicata all'unità nazionale e alle forze dell'ordine non esiste unità nazionale più forte che dire che siamo un paese che rispetta i propri valori e la propria civiltà occidentale. Da noi nessuno, nessuna associazione islamica ha condannato i terribili fatti terroristici di Hamas, nessuno li ha condannati e per noi Israele è importante invece perché oltre a condannare questi fatti terroristici dobbiamo anche ricordare che quello è un baluardo importante la vicinanza a quella comunità va affermata senza se e senza ma e concludo perché e vi ringrazio molto per la presenza importante e scusate l'enfasi ma concludo ricordando anche un altro episodio altri due episodi importanti che vanno detti oltre a questa affermazione dell'imam che senza ritegno mi ha confermato la volontà della sostituzione, il primo, noi abbiamo esposto la bandiera di Israele fuori dal municipio e e ancora oggi è esposta ovviamente e sotto la nostra bandiera in piazza un gruppo di ragazzi passando ha esposto il dito medio e ha cantato a morte Israele. Io mi domando, questi ragazzi di 15, 18, 20 anni che magari sono nati qua, dove hanno imparato questi pensieri? Forse nei centri finti, culturali, dove si parla arabo? È un altro tema, parlare italiano perché è impossibile capire se quelli sono centri che istigano all'odio. Io trovo che anche questo sia un aspetto di sicurezza e di di dignità del nostro Paese, non solo delle nostre città, del nostro Paese. Ecco, concludo dicendo che la battaglia la dobbiamo fare tutti insieme perché è una battaglia per il futuro di ciascuno di noi, di questo Paese che nella seconda guerra mondiale sul Carso ha visto morire tante persone in nome dell'Italia, quindi... Bisogna sapere che solo in questo modo e con noi questa è una strada che garantirà un futuro che altrimenti non ci sarebbe. Grazie di cuore a tutti.
5: Massimiliano Fedri.
6: Grazie. Se permettete voglio prima di tutto ringraziare Matteo Salvini che mi ha fatto l'onore di parlare in questa giornata che ritengo importantissima, ma soprattutto ha scelto di fare questa manifestazione mettendoci la faccia perché i silenzi o l'indifferenza che stiamo vedendo in questi giorni, rispetto al massacro di civili voluto dai terroristi di Hamas in Israele, è inaccettabile.
7: Pronto?
2: Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei.
5: Sono l'avvocato Celeste Collovati, con me parlerete di pensioni e di diritto del lavoro e tutte le problematiche inerenti al lavoro.
6: Ciao a tutti, sono Massimo Leonardi, avvocato e dottore commercialista, con me parleremo di diritto tributario, diritto societario e danni da mala sanità.
3: Sono l'avvocato Giorgia Colombo, con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo,
0: vi aspettiamo,
3: vi aspettiamo.
0: L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18. Di lei. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
6: Nessun governo democratico può accettare che vengano perseguitati volutamente dei civili e sgozzati dei bambini e questo comporti nel silenzio, nel giustificazionismo. Le guerre sono drammatiche, le guerre ammazzano purtroppo anche i civili, ma cercare apposta vittime innocenti per ammazzarle fa parte di un pensiero terrorista che dobbiamo fermare. Questa piazza vuole ribadire l'orgoglio, con tutti i difetti che hanno, sia ben chiaro, ma delle democrazie occidentali. Oggi a qualche chilometro da qua, giustamente dico, eh, c'è chi può manifestare parlando di altri pensieri, delle volte inaccettabili, ma può farlo. Vorrei che queste persone magari andassero in quei paesi per cui manifestano, e vorrei chiedere a loro se possono manifestare, se possono esprimere il loro pensiero. Purtroppo c'è una linea che si è insinuata all'interno dei nostri paesi, nelle nostre scuole e in molti paesi dell'Occidente, anche negli Stati Uniti, del pensiero debole, dove le nostre libertà, le nostre democrazie sono qualcosa da lasciare perdere, si guarda con ammirazione a quei paesi dove queste libertà non sono permesse. Guardate che è qualcosa di folle. Guardate che è qualcosa di folle. Buttare a mare, buttare alle ortiche i sacrifici, il sangue che si è versato per la libertà che oggi possiamo vivere, per le democrazie, ribadisco con quei difetti che ci sono nei sistemi democratici. Ma buttare tutto a mare per questo, per cosa? Per cercare di giustificare per un'impostazione ideologizzata e ideologica, un fondamentalismo inaccettabile. E guardate, quello che mi preoccupa, è stato ricordato prima dai sindaci, non è soltanto che ovviamente è drammatico il terrorismo che purtroppo si sta sviluppando e sta crescendo, ma il fondamentalismo diffuso che c'è in molti paesi, che magari non sfocia nel terrorismo che è drammatico, ma sfocia nell'intolleranza, sfocia... Nelle, nelle persecuzioni verso chi la pensa in modo diverso, sfocia in persecuzioni verso chi professa una religione diversa. Questo mi preoccupa. E purtroppo fenomeni come questi li incominciamo a vedere anche nei nostri paesi. Per questo da questa piazza deve venire un appello, un appello, guardate, credo estremamente responsabile, affinché i paesi occidentali stiano uniti e parlino una sola lingua. Voi capite che è alquanto particolare però, se al contempo alle Nazioni Unite, viene data la presidenza del forum sui diritti umani all'Iran. Paese nel quale vengono ammazzate le donne se non portano il velo. E allora queste istituzioni che dovrebbero salvaguardare i diritti Inizino non a cercare il consenso di tutti i paesi che formano le Nazioni Unite per garantirsi una presidenza, ma a portare avanti le battaglie per la libertà vera, per i diritti veri, perché i cittadini possano professare la loro religione veramente, perché chi viene aggredito da dei terroristi abbia il diritto di difendersi, che non è vendetta, vuol dire semplicemente non vogliere più vivere 70 anni sotto i missili che arriva mentre si va a fare la spesa perché bisogna raccontare un po' di verità rispetto a delle menzogne che troppo spesso vengono raccontate e allora per questo e concludo voglio ringraziare anche tutti voi, perché un sabato pomeriggio era molto più semplice stare a casa, ma guardate che questa piazza non è la solita piazza di una manifestazione politica o partitica, è la piazza che, la, che riafferma dei principi, è la piazza che riafferma un futuro basato sulla libertà libertà di poter essere se stessi in un paese non condizionati magari da una teocrazia che ci dice come, vogliamo, come dobbiamo vivere e come dobbiamo pensare. E per questo è fondamentale la vostra presenza, che parte da questa piazza, ma deve essere un megafono che va avanti anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi anni. Perché se, fa, se pensiamo che comunque sarà sempre così, se diamo per scontato la libertà che abbiamo conquistato, se diamo per scontato la possibilità di vivere liberamente nel nostro paese, purtroppo stiamo vedendo che così non è. Ci sono aree europee che ormai sono esterne a quello che noi pensiamo democrazia, ci sono aree di alcuni paesi europei in cui la polizia non può entrare, questo non possiamo accettarlo e questo passa sicuramente da una forza politica, da, una for- da forze di governo che fanno delle scelte, ma passa anche da ognuno di noi passa da quello che diciamo, raccontiamo e quello per cui ci battiamo ogni giorno, battiamoci per la libertà, battiamoci per la democrazia. Grazie mille, grazie grazie ancora Matteo Salvini per aver avuto il coraggio unico di affrontare a pieno viso con le proprie idee i pericoli che ci sono oggi nel mondo, grazie mille.
3: Celeste Vichi, Presidente dell'Unione Associazioni Italia-Israele.
5: Buonasera a tutti, io sono Celeste Vichi, sono il Presidente dell'Unione Associazioni Italia-Israele. L'Unione Associazioni Italia-Israele è un'associazione che riunisce numerosissime associazioni di amicizia di Italia-Israele del nostro paese con lo Stato ebraico e quindi è un grande onore per noi essere qui stasera, aver ricevuto l'invito da questa bellissima piazza, da questi organizzatori davvero così coraggiosi e veramente grazie a voi perché è molto bello vedere così tanta gente unita nel nome della difesa dello Stato ebraico e dei principi di libertà, di democrazia e questo perché oggi è una giornata molto importante, siamo qui per la difesa della sicurezza e della libertà del mondo occidentale, ebbene sì perché Israele è un pezzo di noi, è un pezzo di occidente, è una parte del nostro sangue, della nostra cultura ed è un nostro dovere umano innanzitutto, civile, morale, dovere la nostra solidarietà a un paese così bello, così ricco, dove i diritti e la libertà veramente religiosa è rispettata, dove le donne, i diritti delle donne, la parità delle donne è rispettata, dove la parità degli omosessuali è rispettata, dove si rifugiano i palestinesi omosessuali perché dobbiamo sfatare un mito, tanta, tantissima ipocrisia nei confronti di questo Stato che come ho appena detto è un pezzo di noi, è un pezzo di Occidente destabilizzante perché si trova in mezzo a autocrazie, teocrazie, dittature, oligarchie militari e per questo è un fumo negli occhi, è un paese la cui esistenza è stata minacciata fin dall'inizio, già dalle origini della sua esistenza, già dal 1948 è anche stato oggetto di numerose battaglie e e e di Guerre per la sua eliminazione fisica successiva nel 1956, nel 1967, nel 1973 e oggi siamo ancora a parlarne dopo numerosi giorni, giornate della memoria e via dicendo, quindi questo è un conflitto che voglio dire che è esploso e non a caso in questo momento, Vi vorrei ricordare che solo pochissimi giorni prima che scoppiasse eh, la guerra che avessimo visto i crimini atroci che sono stati compiuti contro gli israeliani, Israele stava per stipulare un importantissimo accordo, quello con l'Arabia Saudita e dare seguito agli accordi di Abramo. Gli accordi di Abramo sono degli accordi che riconoscono l'esistenza dello Stato ebraico, lo avevano già fatto il Bahrain, gli Emirati Arabi Uniti, il Marocco, il Sudan e poi anche L'Arabia Saudita, l'Arabia Saudita con la Mecca e quindi con il mondo islamico sta a Roma come a Roma sta il cristianesimo. E quindi a questo punto non è solo un problema, come dire, di conflitti o un problema di conflitto e di di, di stretto riconoscimento di confini. Ma qui si va molto di più, si parla veramente di di un aspetto identitario, cioè che è quello della garanzia del diritto di Israele ad esistere. Per questo io sono molto contenta di aver visto qua il Maghen David. La nostra associazione, che ci tengo particolarmente a dirlo, è un'associazione laica, apartitica, apolitica ed è meraviglioso vedere questa piazza così libera, così bella, difendere il nome della libertà di Israele. E quindi abbiamo visto... E come dicevo che è una contrapposizione che si traduce in un un confronto identitario, voglio ricordare che chi ha compiuto quel vile massacro quando è arrivato nei vari kibbutz non diceva ammazziamo gli israeliani, diceva ammazziamo gli ebrei, quindi questo per dirvi che siamo ancora noi di fronte alle nostre società ad un rischio molto alto di antisemitismo, ne abbiamo visti già diversi casi. in questi questi mesi, in questi ultimi giorni soprattutto e ci tengo particolarmente a ricordare visto il calore di questa piazza che la nostra associazione ha sempre portato avanti la nuova definizione di antisemitismo promossa dall'International Holocaust Remembers Alliance che equipara l'antisionismo all'antisemitismo perché l'antisionismo e l'odio contro Israele, la negazione del diritto dello Stato di Israele ad esistere è antisemitismo e quindi questa è una lotta per la civiltà fortissima che noi rivolgiamo a tutta la classe politica anche qui presente di mutuare questo principio non solo all'interno di una identificazione generale come una definizione politica ma di mutuarla anche all'interno di una legge nella lotta all'antisemitismo perché Israele ha il diritto di esistere, resistere e difendersi. Am Israel Hay Arrivederci, grazie a tutti.
2: Messaggio del Museo della Brigata Ebraica di Milano. Cari amici della Lega, come rappresentante di una comunità religiosa, ovviamente non ci schieriamo con nessun partito. Appoggiamo però qualunque sforzo volto a non dimenticare gli ostaggi nelle mani di Hamas e per questo oggi vi invio questo ringraziamento. Quanto avete deciso di fare non è banale, anche se dovrebbe esserlo. Purtroppo, viviamo in un mondo dove ricordare 242 esseri umani rapiti sembra creare imbarazzo in taluni. Lo stesso imbarazzo che si prova oggi a fare parlare le donne iraniane per paura che difendano Israele poiché loro conoscono Hamas e il mondo governato dagli ayatollah iraniani. Tutto questo in Francia è stato chiamato jihadismo d'atmosfera, cosa non troppo diversa dal clima mafioso che conosciamo, quello per cui non si possono chiamare le cose con il proprio nome, per cui è meglio girarsi dall'altra parte di fronte alle ingiustizie, quello per cui è meglio non denunciare o si rischia di essere zittiti per sempre. Se oggi questa piazza ha il coraggio di ricordare gli ostaggi e di alzare la voce per loro, noi siamo con voi nello sforzo di spezzare questo cinico silenzio che tanto piace ai jihadisti. Siamo con chi non accetta di abbassare la testa. Siamo con voi nella preghiera per un mondo libero dal terrorismo e dalla paura. Grazie e buona manifestazione.
3: Ayub Owasif
7: Milano, intanto vorrei ringraziare il segretario Matteo Salvini per questa possibilità di parlare su questo palco in una giornata così importante. Mi chiamo Ayub, vivo a Sassuolo, nella vita faccio l'operaio in un'industria ceramica, sono volontario della Croce Rossa da tre anni e sono di religione islamica. Tutti Tutti noi stiamo assistendo ad uno sterminio di popolazioni di innocenti che dura ormai da 30 anni e che dal 7 ottobre ha fatto, ad oggi ha fatto quasi 10.000 morti di cui 3.000 solo bambini. Gaza sta affrontando una crisi umanitaria e sanitaria senza precedenti. Bambini, donne e anziani sono le vittime principali di una guerra scatenata da un attacco terroristico da parte di Hamas. Hamas è un gruppo di terroristi fondamentalisti che da troppo tempo ormai usa la fede islamica per giustificare i propri crimini. Chi attacca civili, chi stupra, chi cattura bambini e donne ad oggi è un terrorista e non ha nulla a che vedere con la fede islamica. L'islam non è questo, Sono un gruppo che fa leva sulla rabbia e sull'ignoranza delle persone, che usa la fede di milioni di brave persone per giustificarsi e per giustificare i loro atti. Dio non ha mai chiesto di commettere questi crimini e nessuna fede ad oggi ha chiesto di di commettere atti di terrorismo. Sono qui oggi davanti a voi per parlarvi come ragazzo islamico, che spesso rischia di essere associato a questi gruppi per la mia fede, sono qui davanti a voi oggi per fare la mia piccola parte con la speranza che la comunità internazionale possa trovare una soluzione che dia stabilità, sicurezza e indipendenza a israeliani e palestinesi, due stati indipendenti. condanno qualsiasi atto di terrorismo, qualsiasi gruppo che usa il terrore come fonte di comunicazione e chiunque usi la fede per giustificare i propri crimini e vorrei mandare un messaggio anche a tutti gli arabi. Difendiamo la nostra fede e la nostra cultura ma facciamolo con gesti nobili, integrandoci e rispettando le culture, le usanze e e le religioni di chi ci ospita con l'obiettivo di diventare parte integrante di questo paese perché questo significa essere musulmani e vi chiedo anche di prendere le distanze da queste organizzazioni e di condannare ogni atto vile e criminale fatto in nome di Dio. Ringrazio tutti, per me è stato un onore salire su questo palco e ringrazio ancora una volta il nostro segretario e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Grazie a tutti.
3: Matteo Salvini, vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: aver sentito Celeste e Ayub, penso che ogni parola sia di troppo e quindi fate un applauso a questi ragazzi e a queste ragazze che portano unità, che portano pace, che portano sorriso, che vogliono vivere tranquilli. So che a qualche centinaio di metri da qua c'è un'altra manifestazione di cosiddetti antirazzisti e antifascisti che stanno attaccando Israele, Stato fascista e Stato terrorista, gli ultimi fascisti rimasti sono quelli che stanno sfilando per Milano e che odiano Israele, questi sono gli ultimi, nostalgici dell'odio, della paura. Quindi grazie per essere qua. Innanzitutto grazie alle donne, agli uomini in divisa delle nostre forze armate per un bel 4 novembre. Grazie per quello che fate per la sicurezza degli italiani in Italia e all'estero. E poi un pensiero a chi in questa piazza non c'è, li sto sentendo, sono i sindaci, sono i militanti, sono i consiglieri comunali, sono i volontari che in queste ore sono in Toscana. Un abbraccio al popolo toscano. E questa piazza vi avvicina in ogni maniera. Che bello vedere una piazza libera, aperta, non militante, non di partito, con bandiere italiane, con tanti bambini sulle spalle dei genitori, con le bandiere di Israele che è uno Stato democratico che ha diritto a esistere senza se e senza ma mi piacerebbe che almeno su questo la politica si unisse il diritto all'esistenza degli stati e attenzione l'obiettivo finale questa piazza è un piccolo granello di sabbia sul percorso della costruzione di pace l'obiettivo finale non può che essere due popoli e due stati che vivano tranquilli vicini senza bunker e senza allarmi antiaerei, questa è una piazza da milanese permettetemi di dire grazie a chi è venuto da lontano ma grazie ai milanesi perché Milano ha bisogno di piazze come queste sorridenti, gioiose, lasceremo più pulita di quando l'abbiamo trovata senza scritte sui muri, senza vandalismi, senza auto o vetrine danneggiate, col nostro castello sullo sfondo, Ecco, sentire celeste, peraltro è abituata a unire le diversità mi ha detto sono nata a Pisa e vivo a Livorno e anche questo non è facilissimo e poi sentire Ayubu un ragazzo che è nato in Marocco ma da 22 anni vive in Italia, studia in Italia prega il suo dio in Italia, parla italiano meglio di tanti italiani parlare di un futuro di convivenza è il messaggio più bello che da una piazza potesse arrivare quindi grazie perché non ne possiamo più di vedere bimbi e donne che soffrono ovunque siano eh. questa è una piazza l'ho detto aperta a qualsiasi fede religiosa il problema è il terrorismo il problema è il fanatismo il problema è l'estremismo faccio un esempio a una sinistra che ogni tanto appare un po confusa che rivendica giustamente parità di diritti l'abbiamo ricordato anche a Pontida non ci sono eterosessuali o omosessuali ci sono donne e uomini ragazzi e ragazze liberi di amarsi a me interessa poco della vita privata però come fai a fare contemporaneamente la battaglia giusta per rivendicare i diritti LGBT e poi difendere un estremismo islamico che oggi mentre noi siamo qua questo sabato pomeriggio in 68 paesi islamici al mondo l'omosessualità è reato in 6 paesi al mondo l'omosessualità prevede la pena di morte a Gaza l'omosessualità prevede 10 anni di carcere questa piazza chiede Il rispetto dei diritti umani, dei diritti civili a Milano, a Gaza, a Tel Aviv, a Londra e ovunque. Il nostro nemico, il nostro avversario, il nostro problema non è l'Islam, è il terrorismo, il fanatismo e l'estremismo. Chi ritiene nel nome del suo Dio nel 2023 che la donna ha meno diritti dell'uomo in Italia non è il benvenuto chi ritiene che sua figlia non possa uscire vestita come vuole, chi ritiene che sua moglie non possa studiare italiano e lavorare. C'è gente che nel 2023 ritiene che la donna non debba lavorare, c'è gente che organizza i matrimoni combinati nel suo paese per le figlie di dieci anni. Io non penso che questo sia scritto nei testi sacri, questo non è un rispetto delle libertà, e degli uomini e delle donne con cui vogliamo convivere. In Iran ha fatto bene Massimiliano Fedriga a parlare dell'ONU, in Iran e i vertici dell'ONU si preoccupino di questo, le cronache ci raccontano che ci sono un uomo e una donna condannati a morte per adulterio. Ora per me, e parliamo dalla Milano di Cesare Beccaria dei diritti e delle pene, la pena di morte non è mai la soluzione ecco mi aspetto che i vertici dell'ONU volino a Teheran che in questi primi mesi dell'anno ha avuto il record degli ultimi anni di condanne a morte per impiccagione è una barbarie nel 2023 condannare a morte un essere umano impiccare un essere umano e vanno a fare le pulce a Israele questa è una piazza l'abbiamo detto per le libertà religiose e gerusalemme è una città straordinariamente accogliente solidale dove le fedi convivono metro per metro però permettetemi questa è una piazza anche che reclama la libertà di pensiero e di parola vi posso dire sottovoce che la cosa che più mi ha colpito in negativo quando abbiamo convocato questa manifestazione sono state le decine di articoli che dicevano non fatela, non manifestate, state a casa, è pericoloso, bisogna aver paura. Ecco, voi siete la dimostrazione fisica che noi non abbiamo paura che la paura è il primo risultato che i terroristi portano a casa, il cambiare il nostro modo di vivere, ma vi pare normale, avete ragione ma è meglio se non andate a dirlo, cioè, noi viviamo in un paese dove c'è l'autocensura,